0: Добър вечер, уважаеми дами и господа, добър вечер, мили деца и приятели, добър вечер, деца на деня. Чух ми гласът на седбат. Определен е храмът на мъдростта. Определен един олтар на служение. Благодате на Сътворителя, като събуден тя оголна у вас, ви вика на пътя живот. Щастието, което много рядко се случва в хилядолетията, да бъдете родени тогава, когато се минава ръгът на една нова. Култура и ново хилядолетие. Честито Дар. Дар на избранници в идеята на присъствието на трето хилядолетие. Имах стара навик, а той бил потребен и сега. Деца на деня, на път сме. Благодаря Както обявено, Започваме лекциите с не толкова столкование, отколкото с разчетка на същностните на посланието, което планетният логос предостави на децата на деня за 2000-та година. Ние безспорно ще търсиме признанието, което е потребно заради самата историчност, това което не може да бъде отминато. От когото и да е вече. тайната обаче, която изразява великото таинство на зремия огон, той е потребна като идея за бъдещето. Още на времето казах, че учението път на мъдростта е учение на бъдещето. Ако човек не се потърсе като идея на бъдещето, той ще остане в това, което казах, че на времето правдата наистина в тревога се тревожи и да създаде както общество, така и револтар. Но за съжаление правдата в отмъщение раздаваш. Така че този, който не иска да види идеята за бъдещето, като велико тайнство, той е който може да разпъни Христос. Това, което стана като историч, историческа истина и е една безспорна формула, която не можаха да приемат хилядолетието, заради великото тайство, че човека е един Бог в развитие, не можеше да се приеме че този човек, наречен Исус, а след това Христос, може да бъде едно и също с Бога. Това е да ви липсва идея за бъдеще. За това казвам, ние имаме признание заради самата историчност и трябва да по- усетиме тайната на потребата от тайнасто за бъдещето. Тъй е, че учението Път на мъдростта, или вашата отговорност е тази отговорността да на бъдещето. И от тук съзвани в незнаеност събрани света избродили доста столетия в различни свои служения. Всеки е чакал тази велика Истина, велика двера на един нов храм, както е казано и тук, храма на мъдростта да го призове. И ти то точно, както се казва, в полунощието, когато се отвориха вратите на едно ново хилядолетие. Това е нашата голяма отговорност. Това е най-богатия дар, който можеш да имаш. Той може да не се усеща, защото човекът е много всекидневен, но не може да се отрече от едно вътрешно веселие на тази благодатност, с която е извикам на присъствие. Сега може да не се уседанае, но идеята на присъствието в Трето хилядолетие е нещо, което много пъти ще го викате, много пъти ще излиза като зримост, като лънят ти огон, който тръгна да събира това, което му вещая бъдещето и да се прости с оно, което нарекох ехо на сабато. И затова тази година, когато сте реши въпроса за посланието, което безспорно, знаете, че нарекох послание на присъствието, и се получи нещо много странно. Колкото митично, толкова си мистично. Колкото мистично, толкова си реално. Защото един ваш брат ми се обади, след като са получили посланието, обади ми се като уситено и намерено, като чакащо и като изповядено. Изповядено като космична даденост, а реализирано като човекът на историята. Защото когато се благослови човекът да прави история, той трябваше да напусне пещерата на посвещението и да направи мировата си жертва. Ето защо първият глас на това велико послание беше това, което сте прочели вече, защото наистина го дадахме също 21 на също 22 и а след това изчакахме тържеството на цикличността. Каза се на децата на деня, бях, за да ме няма. Нямаме, защото бях в Аз не знам доколко може да бъде усъзната тази цялост на единство между живот и безсмъртия. Защото безсмъртието, което човек притежава, дава основание да каже незаримостта, че е загубила нещо. Но упорността, че безсмъртието свидетел. Чрез една голяма, наистина голяма идея, идеята на Възкресението, което нарекох след гробна властност. И когато вашият събрат ми се обади и ми казва, учителю, в Илона глава 3, 13 тих, не е ли нещо, което има съпровод с това, което ни казахте, а то е. Никой не е възлезъл на небето, освен слезлият от небето, син човечески, който пребивава от небето. Трагедията е, че човечеството беше удовлетворено от обикновените китки на живота, а не с прозрение. Бях за да ме няма. Нямаме, защото бях възкресението. Разбирате ли цялата концепция на идеята Път на мъдростта? Не можеш да си позволи никой в тази градация на духовните вълни да кажи това? Всеки го освояваше, всеки отработваше, тази скала докато дойде голямата тайна на победата на доходнат материята докато дойде изведеният защото той е който беше и го няма каква беше тезата На е те огон на човекът наречен Бог в развитие. Битката за човека свърши. Изведете Бог от себе си. Бях, за да ме няма. Нямаме, защото бях. Този вечен глас Адам где си? би то. И така Адам възкръсна. Тази уплодителна сила на да работи в сътвореният, на сътвореният, който трябваше да приготви местото на роденият, не е въжна реалната тайна, може ли да се възкръсва? въпреки че митологиите са ни дали достатъчно основания. Ако човек търси опорност, за да удовлетвори зримост, той винаги може да внесе съмнение. Феноменът на Възкресението е реален. И той точно това е изразява. Той. Беше, то е и го няма. Докато не го изведем, докато не му дадем път, докато, както казах, признание за историчност, но във великата тайна е потребно за бъдеще. то е бъдещето, той е който чакаше. Той, който го няма, защото беше. Така започне посланието на присъствието. Присъствие о нас. Това налага от своя страна безспорно и най голяма доктрина, за която ние в продължение на години работихме доктрината или учението път на мъдростта. Наистина, ние работихме в една незрима, а във всъщност много добре, хармонично разкриваща формула на методика, защото дадахме знания за религиите, разкрихме вътрешното иницииране с езотеричното знание и така човекът свободен от себе си изведе това, което наричаме човекът бъдеще или човекът бог в развитие. Това беше голямото нещо. Така, че когато някои заживяха със съмнението не предсещайки още какво крие доктрината на мъдростта, оставаха на вихрите на своето обучение. Дали има методика? Остане само някой да измисли реторта, в която да правим експерименти. Вижте, ако в голямата реторта на мировото съзнание вие не можете да направите Опитът да изведете този вложен бог, никога няма да го намерите другади, макар, че и Гёти го подхвърли, Овиди още тогава казва, макар, че съвременето ни дава достатъчно подплата на експериментални доказателства, че една капка от ДНК, може да възвърне някого. А ние казахме, че може да си и материя, може да си извиквате душа. Разбирате ли какво научехте? Затова това послание беше, бих казал, сорцевината на космичното същество. Това е пулс него. И понеже той е послание на присъствието ние присъстваме с Него в мировата даденост. Тогава поруше може да каже, деца на деня, извикайте ме, аз съм с вас. Това беше голямото, което слези като хляб причастен, както обикновено щита ми светостта на причастието. И за това, след това идват повеленията, макар че мъдростта не повелява. Когато човекът е буден с мъдрост, външната страна на повелението не играе роля. Вътрешната потреба е, която го извиква на живот. Тя е, която не му повелява, много вързва. Защо? Защото частното добритворението, че си Бог в развитие, е достатъчно отговорност за ненужно нехайство. Ето защо казах исканията, поверенията. Дайте на света името на богобъдното изповедание. Разжерете Огън на на знанието и тръгнете в пътя на служението. След едно такаво мирово съживяене с тези тайна на за да ми няма, не може да ни се иска от децата на деня да спомнят в своята общност и да дадат на света Богобъдното изповедание, не казвам вероизповедание, изповедание, на което няма да го ограничити в вяра. Но вижте как следва отговорност. Разжарете огъня на знанието. Знание, за което човечеството много хиляди лети е плащат дан, че било обрешнен. Тази взаимност, невероизповед, знание, разжерете огън на знанието, за да можете без страх, да се върви в това, което нарекоха И цяле лекции имаше пътя на служението. А той какво правише? Обожествяваше. Това, от което човечеството се страхуваше, това, на което на човечеството не се позволяваше. Той си беше родил от термина божественост. Но не можеше да каже, че се обожествява. Предоставяше му се само правото за съвършенство, та белким бъде изкупено или измит от грехове. Това, което като предизвикателство направихме, то е повече от обикновено бунтуване. Бунте да каже, че в трето не може да се влезе с доктрината на грехопадението. Трябва нова енергия, нова култура, нови бъдеще. Тогава, именно служението определя доколко този бях е във живот. Не го няма да го има. Тогава, когато Елементарното чувство е вдигнало прак на преценка, когато мантруванието и броенето на броеничните зерона е обратно задължение. Когато на ултара принасяш 300 добичита, когато си е дечерат. Това са ужасните неща. Аз наистина понякога изживявам неимоверността на болката на космичната божественост. Защо тези деца, малко неправилно казано в свещените книги, разгневяват Бог? Защото се удовлетворяват, се се генерят. Твоя е трагедия. И аз не знам дали по понякога предчувствието каква война водим. Война между е и откровения. Човечеството води още социални войни. Човечеството водише религиозни войни заради обрятие. Заради ериси на човечеството не е водило войната за дух и мисъл. Тази голяма Божо болезненност има този израз, че Бог се разгневи. Но те не казват, че божествата, които правиха човека, му се издадеха предпоставки да разгневява Бога. Защото не му дадеха правото да бъде божествен. Затова тук е казано. Съобщете имито на богобъдното изповедание и разжерете огъня на знанието и тръгнете в пътя на служението. Служението, доколкото си спомням, казах, че се върши без себе си. Никой не може да извърши служение без себе си. Трябва да го махнете. Човекът, това величие, това поклонение, което дори Аллах е накарал негове и без да отиде да му се покори трябва да освободим истона вола. Човекът. Битката за човека привърши. Така, когато ние направим и това достояние, тогава във второто искане беше кажете на човечеството, къде е храма на мъдростта. И защо новият ултар е книгата на живота. По-голяма революция едва ли може да се извърши в светът на предметността. В светът на културите на човечеството. Защото никой не класира еволюцията на човечеството в идеята му за обожествяване и тогава, когато учението Път на мъдростта изида храм, както казах, без догми и потреба на тайнства които не могат да бъдат верига а служение с което вие се осветявате в идеята на този храм къде е Той? Той не може да бъде вън от нас. Той е у нас. Но докато човекът иззида този храм, неговият навик една от голямите биди на човечеството, което и Агниова квалифицира. Бида, без която не можем. Беда която обаче трябва е да победим. Беда която трябва да е надкрачам. Фиде за свода. Колко време е трябвало на Херкуланд да наблюдава, Антей, за да го победи. Антей бе властен, сто майка му бе земята. Земята му даваше всички енергии. Херкулан бе идея, защото баща му беше Зевс. Не бе. Трябваше да победи. Колко го е наблюдавал, това трудно, може някой да каже. Но Херкулан трябваше, или Херкус, трябваше да знае, че тя да извърши 12 чудеса, за да бъде велик по света. Първото чудо не бе само дето, Резки се устата на лъба. Първото чудо, което може да направи в човека, това беше да види, че ако искаш да победиш човека, трябва да го вдигнеш или както и на дума употребих обеземяване. Той обеземи Антей. Така. Земята стана под власт на Зевс. Зевс е идеология. Идеология за небе. Така трябва да гледаме на тези неща. Храма на мъдростта И какво е великото служение в нея? Аз винаги съм казал, че не може да има Религия без ултар, т.е. не може да има ти храм без ултар. Винаги съм твърдял, когато съм разглеждал религиите, че няма пък ултар без обряд. Но къде обряда беше жертва приноса? Какво трябваше да направим тогава в храма на мъдростта? Какъв и пред кого трябва да направим жертво приноса? Кой ще бъде той? Щом казахме, че служение не може да извършите със себе си, а без себе си. Къде ще се намерите, за да извършите и пред кого ще дадете обед за великото служение? Пред книгата на живота. Което какво казах? Че е съзнанието на Бога. А измерете се, де. Можеш ли да отидеш на измерение със съзнанието на Бога? Там книгата на живота е ултара и направете своя обрат. Кой беше той? Да научите азбуката за великата молитва, която се чете в храм и в лотаря. Земята е Това е голяма И върху този проблем, знаете, че цяла лекция имаше какво представлява книгата на живота. И защо тя трябва да бъде храма, т.е. султара на храма на мъдростта. Вън от нас нещата се обезземиха. Достатъчно, път тревожен, както казах, за правдата, тя в тревога искаше и в отмъщение даваше. Ти са страшните неща, за, за съжаление светът не ги усеща. За съжаление много катедри има по богословие. И нито една не вдигна гласа. Защото липсва прозрение. Да не говоря за предназначението, което им е чуждало. Така, идваме до една от тайните, която се нарича вече точка трета. Тя е осъществието изримия тяло като съболно присъствие и чакано предназначение в третото предалятие. Какво значи да се честиш? като е огон, като съдбовано присъствие? Изначало казах, че гласът на съдбата дади своята благодат и зов към децата на деня. като определи царанетото хилядолетие, като плод, като дух, като трапеза на тяхното присъствие и служение. То, това велико благоразположение, с което излизаме с идея за зрим Тилгон, като човек, Бог в развитие, като е неистина, е дано надсловие на трето хилядалетия. Аз не мога да си пристебя как бихме живели в аурата на един век, който не е завършил или който е част от хилядолетия. Не можеше да се излезе с теза, която е нарязана на парчета. Трябваше да се излезе с цялостна доктрина, която ще бъде опазена в една аура, аурата на трето хилядолетие. И тя Безспорно се. най-доброто в тази идея за прозрение, но с тайната на предназначението. Защото когато се формира едно ядро на хилодолетията, то се напоява с енергиите, на доктрината или културата, която наследяват и тенденцията, която ще открие път едно нещо ново. Вижте как служиха дори много летоброение в идеята на Христовото учение. На всяка цена. Там, където се ражда нещо. Трябва да му дадат ново, ново летобреяне, но дали е ново средолетие. Това е голямото, когато то, по съдбованост, както казвам, като глас на съдбата, в гърли, в своята дреха, в своя плащ, както е казано на Аполо, Аполонии, лаща, който се сгъва на три. Мохамеданството не е така. То не направи ново халилетие в това бреене. И другите. Дори и това, което се отумлечи от християнството, като реформация. Уста реформация няма вътрешната властност да направи свое име. Реформация на християнството. Това е, което трябва да се разбере. Затова е казано за този нов храм. Затова е казано за този нов ултар. това е наречен несвръх човекът. Не х- хомо Сапиенса, не екцихома це ако щете, а човекът Деус, човекът Бог. ти е голямото, което трябва да научим. И тогава именно разбираме, че с прозрението ние сме в идея на присъствието, но с предназначението на третко хилядолетие, ние се задаваме това, което космичната щедрост наложи на децата на деня. Тук трябва да се разбере отговорността, която се носи а не само читките, с която можете да си къчете. Не, не. Голямата идея на разжареното знание, което безспорно в себе си получава енергиите на книгата на живота и което е в палащата завита, на трето хилядилетие. Това е голямото. Зато и ние в дързост пред трето хилядилетие казвахме, че няма враг, има се божник. Че кой ще ни прости? Кой може да ни прости, че ние отричаме врагът? Защото е удобно, човекът да извърши деяние, което е оправдано по пътищата на културата и религиите. Ако някой каже, че религиите не са вършили престъпления, това е да бъдеш сляп. А Христос каза, ако сляп те води, къде ще заведе осън в ямата? Че какво е поведението на инквизициите? Какво е поведението на тези, които още упражняват анна тема? че какво е поведението морално и социално сега на европейската общност, която ме очуди с своята уши идея за свободата, а във същност, че някой си там в Австрия е избрал 42%, няма право да влезе в правителството, защото 12 страни от европейската общност обръщат му, му гръп. Господа, къде ви е морала? Целувахте ръката на Сталин! Вие същите демократи, които изкурестихте съвестта на човечеството? И сега морални блюстители, преступнице! Не може така! Христос винаги е били едини същи, а всичките му животи, заради това, че е за най си бъдещия Бог. Не може обстоятелственият свят да ви прави морални днес и утре преступници и да си намерите оправданието и идеята за свобода. Какво казаш? е човекът! Не институцията! Къде отивате, господа? И аз съм сигурен, че няма кой да се противопостави, защото трябва нагаждане. Нагаждане към европейски ценности. Какви ценности имате, господа? Позволихте на една корумпирана безбожност да наложи миров ред. А в другата страна ще чуете една от ти на черчал. няма по учение от християнството. А задължихте културата на безбожници само да признаят, че призинават до войната Бог. Кой е морал? Разбирате ли отговор на да стане? Колко е властно да кажеш, че ни приемаме, че има враг има събожник. Колко е властно да чака зов на богове. Така в тези три генерални истини, посланието дади своя. Духовен, а разбира се и морален глас. Това наложи да се сложат и трети лични искания, които всеки от нас може да се избере по приоритет. Първото искане научи ми да изведе пленника от себе си и позная освободение. да въпроси само, че можеш да изведеш пленникът. Въпросите да го познаеш, за да му дадеш престолнина, за да му дадеш причастие, за да го направи събожник. А той като Божествен, във зримостта или в развитието си, да не прави на твоето служение. Да не чуваш неговата болезненно не щенси го му дал живот. Да не чуваш гласа на скръпта, Защото тайната, която бех казал, човечество навикна да живее под заслоните на скръпта и станата на плача. Когато той поиска да плаче, защото някой пред много го е оскърбил, науча го да се освободи от плач. защото звимияте огън не е астрал. Той е Бог. Божество развиващо се. Това е тайната. Затова да го изведа този пленник и да го позиная. Да Позная освободение, а непокорния освободение, който има право на иска, че е божество, а не че е раб, а не ще трябва да ми се изповяда. А защото той е свободен. Ето, е конфликта, който сега се зарапам. Свободен. Свещен е човекът. Троното искания, които ние си поставихме и безспорно по избор, всеки ще го приеме за себе си, това е нека спрем олтарите на жертвоприносите за грях. Една от най-тежките вириги на човеческия род, под различни форми. Там, където няма прераждане, има това, което пред вас много смело казах, последиците на лентейщия ум. Карнато ми е такова, прираждането ми е такова. Това е хленча при които нямат прераждане, но имат стена на плача. Грехоподеляне, да знаеш. И двете докторини, в продължение на хилядилетия, едната 5000 години, другата 3500 години, държат човечеството на този ултар, да ми жертви на ултара на греха. И то, като започнеш от стотиците и свършиш до обикновеното цвете, което подаряваш. Алтар на глехо. Да спреми тежи жертви. Да спреми това, което казах. Кронус да е чедата си. Страшната истина е боговете да си наказват децата. Какво казахме в таблиста, че човекът е богонеобходимост. Зрима богонеобходимост. Защо си ги ядеш? Идеята за страха. Идеята за страха в основата на жертвоприносите. Страх че някой може да бъде над вас. Че някой може да ви вземе трона. Страхува се, защото чул, че някой ще го сменя. Виждате ли как е окупирана доктрината на несменяемостта на властника? Пък било той божество, бил той социално същество, зон-политикон. Някой ще ми земи стола, голямата жертва, която от се придава на света. И за всички живява след това същия страх. И в доктрината на преражданието сти Прео богове. Защото кастовостта, която задава не завес но лентяйство. А когато ти не се събудиш ум, който иска трон, твоя трон е сигурен. Това се който са неща. Ушисяващи неща. Как някой не можа да прозрае тези хиляди лети, в които пъпли човечеството, болкато си, че духът му няма своето велико дарение да оплързда и да твори. Институциите запрещават на свободата. Когато петручи и не прави своето им витро, папата му отряза, както обикновено този банален изразки танците. Сега пак забраниха да ни клонират. Защо да ни клонират, господа? Защо? Защото ви е страх материята да не ба ни бъде удохотворена. А тя ще бъти! Тогава разбирате защо хората с прозрението винаги са били жерци. Така че, когато говори за тази втора точка, нека спре, спре мултарите на жертоприноса на грехът, трябва в тази цялост да го видим. Голяма беда, тежка беда за човечеството. И странното е, че не си усеща. Странното е, че когато поднесете идея за промяна, вие сте богохолника, вие сте еретика, вие сте опозицията. Това не значи, че всякога всички неща, които могат да бъдат опониращи, са съвършени. Но в такъкното позволяване, възможност за измерение на истината. Макар, че за мен е истина, никога не ни се доказва в спора. Тази банална фраза е обидна. В спорът излизала истината. Никога. Никога. Хората спорят с ум. Истината се получава с откровение. Нека се блъскат умнищите. Те могат да намерят някаква умна истина. Но не творческата, не богооткровенната. И затова, когато в издадено богооткровение почне да умуват тези, които дават, било пророци или някои друг, веднага се личи как е спаднал тонът на гамата. И даже се смешни. Защото се съобразява си на реалност. Дори Иоанна, който е толкова с голям и посветен, скоро ще стане. Да, две години, но не стана откровение. Ето. Какво значат тези неща? Съображение, не тайна. И това, получения страх за приносът ви прави съобразителни, но не ви прави богооткровение. Благооткровенито е някаква несъвместимост. С реалности. Защо? Защото моли да се мене реалности. А реалности само могат да усведотелстват минали откровения. Това е голяма цел. Това е което трябва да знаеш. Наистина е нещо странно. И не може да ни си болидува. Човек трябва да се знае защо болидува. За да оздравее, за да открие на велика тайна или да отиде в гроб и двете са еднакво необходими. Ако болидуваш да откриеш една истина, няма по-голяма награда. Ако трябва да отидеш в гроб, за да възкрасниш върви. Това е големи че тъйни. Не, акото е банално, за него. Сергия, както го казвам аз. И третата точка от исканията, които наричам лични потреби, това е да благодарим или благодарим на мировата воля, че ни събрава третто хилядолетие, хилядолетие, като деца на деня. Аз не зная, когато се ложите глава на възглави, да ли ви осинява с тази велика тайна деца на Деня. Наистина човек трябва да изчака, защото някои от вас наистина ще изчакат едно разделене на векът и тогава ще работите с Сънет. сънят. ще ми открие много тайни. И e, знаете, че още в история на религиите казах, че той е знание. Науката ще си служи се с него и тогава експериментът, който доказва позитивността, когато сложиш лакмуса на сяня, тогава ще познаеш дали си научал истина. Лък му се на синет, това е още зрението на астрала. Но онзи, който може във да сложи огъня, както го казахме в първата част, да разжери огъня на зананието, във си може да получи великото откровение, докато целостта на Неговата на Том е понесе огненността, за това говоря огъненазнанието, защото това е огън и ако не може вашия корпус да го понесе, ей тай тъй както съобщават понякога изгарят на улицата и не оставят дори прах. Защото мисълта като изгориш няма когато да ти остави. А тя, е, която може да пръска материята, що ме е осветена като идея за Възкресение. Има да научат. Така че тази благодат, която се случи на децата на деня, наистина не може да бъде изразена само с това, което правим като констатация, което, както казах, Потребно като признание за историчност. Да, ние като историчност ми влезли в третото хилядолетие. Са барани, деца на наречени. Да, това е историчността на другото. Посветеността, в което безспорно ръката Насъдбата ги е извиквала, избирала ги, за да ги въвели в една школа. Школата път на мъдростта. Аз и други път казах, ние не сме школа от път на древността. Ние не сме академична формула. Ние не можем и да бъдем, и и научна институция. Ние сме едно знание, което доказва присъствие на богове. Ко... Който има страх, той ще се преселя. някъде другади, за да не тежи на крилата на мъдростта. или който има събичност, като синът ще тръгне към слънцето и ще му изгорет в крала и ще падне. Посвидението, първо ме без страх, второ е свидетел на своят творец и никой няма право да обижда творе в себе се с потребите на унасебично, с което не може да влезе в служение в храма на мъдростта. Тогава идеята за обожествияванието е присъща на онези деца на Деня, които имат една отговарност да познаят както го каза Христос че Ти си Небесният Отец и тези, които искат да дойдат при Тебе Той им рече, че трябва да минат през Него Дръзостта му е изключителна но те е повече от доблест. Не можеш да правиш дързост без доблест. Тогава само ще бъде от блясък, а не огън жив. Така, децата на деня в своето служение на трето то хилядолетие имат на храма си написат «Няма зло, има не е голирало добро». Това е голямата тайна. И тогава, с това, което ги прави и богове, и човече, бях, за да ме няма. Няма ми, защото бял възкресението. Благодаря ви.